0: Cześć, tutaj Marcyna Jankiankowska. Witam Cię w trzeciej, kolejnej, chyba już ostatniej lekcji na temat tego, co Tim Grover ma do powiedzenia w sprawie, jak być bezkonkurencyjnym. Kierowanie się konwenansami jest dla tych, których zadowala zwyczajność, a zwyczajność nie zaprowadzi cię na szczyt. Już o tym wspominałam, jeśli. Nie robisz nic poza tym, co robiłeś do tej pory, to nie oczekujesz, że zrobisz coś więcej, że osiągniesz coś więcej, będziesz kimś więcej. To samo, jeśli kierujesz się w życiu konwenansami tym, że trzeba być dla wszystkich miłym, i tym, że każdy ma ciebie akceptować, to nie zajdziesz daleko. Tutaj Tim Grover przytacza porównanie doktora Lyon, że na co dzień Możesz być zwyczajnym sobą, ale w momencie, kiedy walczysz o cele, do których chcesz dojść, pisze wprost, że powinieneś być zły, że powinieneś mieć tą czarną stronę, która kieruje się nie tym, co pomyślą, poczują inni, ale tym, czego Ty chcesz. I to jest tak naprawdę chyba... Bardzo zdrowe, dlatego że jak już wcześniej wspominał w książce, powinniśmy się kierować swoimi pierwotnymi instynktami, bo tylko wtedy będziemy w stanie zadbać o siebie i osiągnąć to, czego pragniemy, żeby być szczęśliwymi ludźmi. Za każdym razem, gdy Twoje pragnienia toczą wewnątrz Ciebie walkę z tym, co słuszna, mierzysz się ze swoją ciemną stroną. Stres daje Ci życie. Kto by pomyślał, nie? Zazwyczaj się mówi, że stres niszczy. A ponoć właściwie ostatnie badania naukowe dowodzą, że nawet choroby psychosomatyczne wcale nie są powodowane stresem, tak jak się do tej pory mówiło i zwalało wszystko na stres. Cytuję dalej. Stres daje Ci życie. Pozwól, żeby Cię motywował i dawał siłę do wytężonej pracy. Korzystaj z niego, nie uciekaj przed nim. Czujesz się przez niego niekomfortowo? I co z tego? Opłacić się to. Pracuj mimo niewygody, a wtedy przetrwasz. Później wróć po więcej. Oczywiście musisz umieć rozpoznawać różnicę między stresem prowadzącym do wielkich rezultatów, a stresem, który sam sobie fundujesz, wprowadzając jedynie chaos. Brak przygotowania, nieprzykładanie się do pracy, ignorowanie zobowiązań, to właśnie wywołuje niepotrzebny stres. Bardzo ważne słowa. Czym innym jest stres który czujesz, kiedy musisz zrobić coś coś nowego, kiedy masz jakieś trudne zadanie do wykonania, nie wiem, ważną rozmowę, ważne spotkanie, kiedy musisz na przykład nagrać filmik. Czym innym jest taki stres, który wywołany jest tym, że musisz wyjść ze swojej strefy komfortu i iść do celu, a czym innym jest stres, który sam sobie fundujesz, na przykład odkładając to, co masz do zrobienia, bo Odwlekasz coś a, i tak naprawdę a, dużo na tym tracisz, bo nie zrealizujesz swoich celów. A, na przykład, nie wykonując jakiegoś zadania, nie idąc na ważne spotkanie, tracisz kontrakt, nie zarobisz pieniędzy, tracisz swoją reputację. A, to są stresy, które fundujesz sobie sam. Więc przestańmy się bać tego stresu, który jest spowodowany wychodzeniem ze strefy komfortu, a raczej bójmy się tego stresu, który sami, sami sobie wywołujemy, bo on jest znacznie silniejszy. To jest często przewlekły stres tak naprawdę, z którym najciężej jest walczyć, bo jest związany z tym na przykład, że jesteś niezadowolony z siebie, że Ci coś nie wychodzi, że nie możesz zrobić tego prostego zadania, bo nie jesteś w stanie się zdobyć na odwagę, żeby je wykonać. Kiedy stale mierzysz się ze stresem staje się on Twoją drugą naturą. Nie jest łatwo ani prosto, ale radzisz sobie ze wszystkim bez paniki, bo masz doświadczenie w akceptowaniu konsekwencji skomplikowanych wyzwań. Jeśli nigdy nie musiałeś mierzyć się z niczym trudniejszym niż Twoje codzienne sprawy, uciekałeś od wszystkiego, co zaburzało Twoje poczucie bezpieczeństwa i kontroli, to bardzo prawdopodobnie, że załamiesz się przy pierwszej oznacze presji. Za każdym razem, kiedy wystawiasz się na jakąś stresującą sytuację, ale to tak naprawdę jest pozytywny stres, bo to, to ma być sytuacja, na przykład, która doprowadzi Cię do jakiegoś kolejnego etapu, która spowoduje, że się rozwiniesz w jakimś kierunku, to za każdym razem, kiedy wystawiasz się na taką sytuację stresującą, wzmacniasz swój charakter i uczysz się tego, jak reagować w różnych sytuacjach. Im częściej będziesz się wystawiał na takie stresujące sytuacje, tym silniejszy będziesz, więcej się nauczysz. Jeśli nigdy nie oczekiwałeś od siebie więcej, no to rzeczywiście, jeśli jesteś teraz w takim momencie swojego życia, w którym stwierdzasz, że chcesz zrobić coś więcej, że chcesz coś osiągnąć, a do tej pory siedziałeś tylko w swojej strefie komfortu, no to może być Ci ciężko. Trzymam za Ciebie kciuki. Pewność siebie oznacza, Rozpoznawanie wadliwych rozwiązań oraz elastyczność i wiedzę, w jaki sposób wprowadzać poprawki. Arogancja to niezdolność do przyznawania się do błędów oraz nieustanne ich powtarzanie przez jednostki, które uparcie nie dopuszczają do siebie myśli o pomyłce. Wiele osób uważa ludzi pewnych siebie za aroganckich. A to nie jest tak do końca. Ja bardzo często w swoim życiu tak naprawdę od małego dziecka spotykałam się z opinią, że jestem zatufana w sobie, że jestem arogancka, że jestem przemądrzała i skutecznie temperowano we mnie zawsze to, że mam swoje zdanie na każdy temat. (śmiech) Mój tata nawet mówił na mnie, że jestem adwokatem diabła. I zawsze takie wychodzenie przed szereg Bycie pewnym siebie i wypowiadanie się na różne tematy z taką pewnością siebie i wykonywanie różnych czynności i podejmowanie zadań z pewnością siebie budzi w ludziach lęk i tak naprawdę bardzo często negatywne odczucia. Wynika to pewnie też z tego, że trochę zazdroszczą, trochę jest to dla nich temat nieznany, bo jeśli sami nie są ludźmi, którzy chcą czegoś więcej, nie są pewni siebie, no to dla nich osoba, która jest pewna siebie jest przytłaczająca i boją się takich ludzi. Ważne jest to, Jeśli jesteś pewny siebie, żebyś się nie przejmował tym, co mówią inni, bo nie jesteś tutaj po to, żeby wszyscy Ciebie lubili i po to, żeby zadowalać innych ludzi, ale jesteś po to, żeby być szczęśliwym i żeby przez to, co robisz, pokazywać ludziom, że zasługujesz na ich szacunek. A jeśli rzeczywiście Twoja pewność siebie to tylko arogancja, to niestety, ale to ma krótkie nogi, dlatego że... Jeśli nie masz wystarczającego doświadczenia, wystarczającej wiedzy, to daleko nie zajedziesz na samym przekonaniu, że wiesz wszystko i że jesteś nieomylny. Ludzie, z którymi współpracujesz, prędzej czy później rozpoznają, czy rzeczywiście masz wiedzę i doświadczenie i możesz być pewny siebie, bo w każdej sytuacji wiesz jak postąpić. Czy może tylko udajesz tak naprawdę, że wiesz wszystko, a tak naprawdę nie wiesz nic? Kiedy jest jakiś problem i wiesz, że musisz go rozwiązać, to większość osób nie potrafi sobie nawet wyobrazić kilku sposobów rozwiązania i nie potrafi sobie wyobrazić, że dana sytuacja może się skończyć na 200 różnych sposobów. To ich przeraża, to ich przytłacza, wtedy chowają się jak małe dziecko w kąt i nie potrafią sobie z tym poradzić. A prawdziwy wymiatacz według Tima Grovera to osoba, która nie boi się żadnego problemu i żadnego wyzwania, bo nieważne co będzie się działo, to on i tak znajdzie na to rozwiązanie. nawet nie przemyśli tego do końca, a po prostu będzie działać i sprawdzać, czy to co robi, przynosi efekty. Chodzi tu o ciężką pracę i przygotowanie polegające na zebraniu niezbędnej wiedzy, uwolnieniu lęków i niepewności oraz uwierzeniu w swoją zdolność do radzenia sobie z każdą sytuacją. Tim Grover podkreśla w tej książce, że pozytywne myślenie to mit i do nikąd cię nie zaprowadzi ale troszeczkę się z tym nie zgadzam, bo tak naprawdę to, o czym piszę, to też pozytywne myślenie, bo według mnie pozytywne myślenie to jest nastawienie, że co by się nie działo, to i tak będzie dobrze, zawsze jakoś tam dam radę, a te potknięcia są lekcjami dla mnie. Ponoć właśnie to stwierdzenie, że co by się nie działo, i tak zawsze wyjdę na prostą, to jest typowe powiedzenie Polaków. Nieustępliwość oznacza odwagę, by powiedzieć... Osiągnę to, a jeśli się pomylę, dokonam zmian i wszystko będzie w porządku. Nie jesteś w stanie kontrolować ani przewidzieć każdej przeszkody, jaka może stanąć Ci na drodze. Możesz jedynie kontrolować swoje odruchy i umiejętności lawirowania między tym, co nieprzewidywalne. Bez względu na to, co się przydarzy, masz wiedzę i talent do radzenia sobie i osiągania zamierzonych celów. Czyli przede wszystkim od samego początku musisz wierzyć w swoją moc, musisz wierzyć w siebie, że masz wiedzę, że masz talent, że masz doświadczenie, że jesteś w stanie coś zrobić, a potem tak naprawdę tylko przejmować się tym, na co masz wpływ. Bo w wielu sytuacjach życiowych zdarzają się momenty, gdzie nie masz wpływu na jakieś sytuacje. Więc nie przejmuj się tym, tylko dostosuj się do danej sytuacji tak, żeby suma sumarą w pewnym momencie wyjść na swoje. I nie zadręczaj się o to, na co nie masz wpływu. Jak powiedział wielki hokeista i wymiatacz Wayne Grecki, podłujesz w 100% sytuacji, w których nie podejmujesz ryzyka. Jeśli nie próbujesz, to tak naprawdę jesteś już na pozycji przegranej, to przegrywasz, spisujesz siebie na straty, bo jeśli zaczynasz grać, zaczynasz się starać, walczyć o coś, to nieważne, czy w tym momencie wygrasz, czy nie, czy może przegrasz. To jeśli wygrasz super, idziesz dalej, osiągasz kolejne cele. Jeśli przegrasz, uczysz się tego, jak nie postępować. Ale jeśli nie podejmiesz ryzyka i nie będziesz grać, nie będziesz walczyć, to jesteś przegrany od razu na starcie. A co powiesz swoim dzieciom? Czy chciałbyś, żeby Twoje dzieci były takie jak Ty? Zadaj sobie to pytanie i wedle tego zachowuj się na co dzień. Bądź tak, jakbyś chciał, żeby były Twoje dzieci. Bądź przykładem dla nich, pokaż im, że jesteś mocny, że jesteś w stanie osiągać wyznaczone sobie cele, że jesteś na tym świecie po coś, w jakimś konkretnym celu. I nie chodzi tutaj o to, żeby krzywdzić innych ludzi i iść do celu po trupach. Nie. Chodzi o to, żeby pamiętać w każdej sytuacji o tym, że jesteś też ty, oprócz całej rzeszy ludzi i twoje potrzeby i twoje marzenia. Kiedy wymiatacz popełnia błąd, potrafi spojrzeć Ci w oczy i powiedzieć spieprzyłem. I tutaj znowu, jeśli jesteś wymiataczem, jesteś pewny siebie, masz wiedzę i doświadczenie, jesteś w stanie się przyznać do błędu. Ale jeśli tylko udajesz, że jesteś dobry, to nie potrafisz przyznać się do błędu i najczęściej zwalasz winę na innych ludzi. Właśnie to cechuje ludzi sukcesu, że są w stanie przyznać się do błędu Biorą odpowiedzialność na to, co się dzieje w ich otoczeniu. Nigdy nie zwalają odpowiedzialności na innych ludzi. Nie zwalają odpowiedzialności na swoich pracowników, na swoich znajomych, jeśli wydarzy się coś złego. Ponoszą odpowiedzialność za to, co się dzieje wokół nich. Potrafią przyznać się do błędu. Żeby odnieść sukces, swoje własne napięcie i nie pozwól, by inni Ci je narzucili. Mniej pewność, że potrafisz poradzić sobie ze wszystkim. Pamiętaj o tym, żeby mieć w każdej sytuacji kontrolę nad tym, co się dzieje w Twoim życiu. Lepiej, żebyś to Ty stworzył sobie tą stresującą sytuację i tą presję, niż mieliby wkroczyć obcy ludzie i narzucić Ci coś i narzucić Ci negatywne emocje, które tak naprawdę nie będą Ciebie motywowały, bo ten stres, który pozytywny sam możesz sobie narzucić, wychodząc ze strefy komfortu będzie Cię budował, a stres, który narzucają Ci inni ludzie, wymagając od Ciebie i żądając od Ciebie, żebyś się zachowywał tak, a nie inaczej, ten stres jest niszczący, więc nie pozwól na to, żeby inni ludzie kierowali Twoim życiem. Z drugiej strony, gdy ktoś mówi Ci coś, z czym się nie zgadzasz i czego nie chcesz słuchać, a Ty pozwalasz, by wywierało to na Tobie presję, choćby przez chwilę, to masz problem z pewnością siebie. Człowiek pewny siebie nie przejmuje się tym, co myślą inni. Możesz brać na poważnie swoje błędy, ale nadal się z nich śmiać, bo wiesz, że możesz się poprawić i to zrobisz. Wymiatacze zawsze są pewni, że będą wiedzieć, jak coś naprawić. Akceptują konsekwencje i idą dalej. Nie przejmujesz się za mocno, tylko napraw to, co spieprzyłeś i idź dalej do przodu. Znaj swoją wartość, a żeby poznać swoją wartość, musisz zdobywać większą wiedzę, większe doświadczenia. A żeby zdobywać to, musisz wychodzić ze strefy komfortu, robić to, co nieprzyjemne, zdobywać swoje cele. Wymiatacz dopasowuje sytuację do siebie. Nigdy nie chcę ograniczać się tylko do jednego planu. Jeśli nikt nie zdaje sobie sprawy z tego, jak dobry jesteś, nie musisz działać cudów i kierować przedstawieniem. Nikt nie będzie mieć wobec ciebie dużych oczekiwań, a wszystko co zrobisz, będzie przejawem heroizmu. Tak jest łatwiej. Łatwiej, o ile nie masz nic przeciwko byciu przeciętniakiem. Wiele utalentowanych osób umniejsza swoje umiejętności, żeby zasypać wyrwę między sobą, a otaczającymi je ludźmi, którzy mogą w ten sposób poczuć się, że są pewni siebie zaangażowani i stosunkowo ambitni. Trzeba uważać, bo nie tylko ludzie z Twojego otoczenia, którzy mniej osiągnęli od Ciebie, będą chcieli cię ściągnąć do swojego poziomu, który niekoniecznie jest nastawiony na zdobywanie więcej, ale też musisz uważać na to, żeby samemu nie znaleźć się w takiej sytuacji, że właśnie przez to, że zastanawiasz się nad tym, co kto powie, próbujesz się upodobnić do innych, nawet kosztem tego, że pokazujesz, że tak naprawdę nie jesteś wyjątkowy, tak naprawdę to nie Ty to zrobiłeś, tak naprawdę to nie Ty to powiedziałeś, no Ty nie jesteś taki fajny, to nie był Twój pomysł, a to tylko to, z sobie... Na każdym kroku po to, żeby inni ludzie czuli się w Twojej obecności lepsi, żeby Cię lubili. To też jest takie typowe, że wiele osób, właśnie, które ma z tym problem, żartuje sobie na swój temat. Niby mają dystans do swojej osoby, ale tak naprawdę gdzieś tam w środku, to jest to spowodowane pewnie tym, że chcą, żeby inni ich lubili i żeby nikt nie czuł się od nich gorszy. Oczywiście to nie jest złe, ale nie możesz przesadzać, nie możesz sobie umniejszać tylko po to, żeby inni ludzie czuli się przy tobie dobrze. Pamiętaj, masz znać swoją wartość. Jeśli nie będziesz znać swojej wartości, nie będziesz... Pewny siebie, a jeśli nie jesteś pewny siebie, to jak ludzie mają uwierzyć w to, że jesteś w stanie coś zrobić, że jesteś w stanie coś osiągnąć, że jesteś w stanie ich poprowadzić, że jesteś ich w stanie czegoś nauczyć. Przy narodzinach każdy dostaje jakiś talent. Nie każdy jednak potrafi go odnaleźć. Czasem trafiasz na niego samodzielnie, czasem ktoś musi Ci pokazać. Istnieje. Jednocześnie pewnych umiejętności nie masz. Nasze życiowe wyzwanie polega na wykorzystaniu posiadanych talentów i rekompensowaniu nimi naszych braków. To całkowicie instynktowne. Rekompensujemy, żeby przetrwać. Jednostki z kiepskim wzrokiem mają zazwyczaj świetny słuch. Ludzie z określonymi niepełnosprawnościami odkrywają swoje nadzwyczajne talenty w innych obszarach. Coś jest nam dane, a coś nie. No super, bo ludziom się często wydaje, że oni muszą być zajebiści i perfekcyjni w każdej dziedzinie i że muszą odnosić sukces na każdym polu. I zauważ, że najczęściej jest tak, że ci ludzie sukcesu, którzy są wybitni w jakiejś dziedzinie, to bardzo często kuleją w innych sferach, bo nie można być idealnym. I to Też nie powinno tak być właśnie, że masz starać się być idealnym i wszystkim pokazywać, że Ty jesteś idealny w w każdym temacie i że wszystko potrafisz. Nie. Musisz potrafić przyznać się przed sobą, że nie wszystko potrafisz, że nie w każdym temacie jesteś dobry i staraj się nadrabiać właśnie tym swoim talentem, tym w czym jesteś dobry, te miejsca, w których jesteś gorszy. Więc... Jeśli działasz w jakiejś sferze, masz jakiś biznes, to staraj się opierać wszystko na tym, co robisz dobrze. Niekoniecznie masz się uczyć nowych rzeczy i doskonalić w różnych dziedzinach i kwestiach, które Cię nie interesują, albo do których nie jesteś stworzony, nie masz talentu. Masz szkolić się i szlifować te sfery, w których widzisz, że jesteś lepszy od innych. Prawdziwy lider potrafi ignorować braki, znajdować umiejętności i wycisnąć jak najwięcej z każdej jednostki. Pracuj nad tatutami, a wszystko inne będzie można potraktować jak bonus. To Ty masz kontrolę. Przejmij dowodzenie nad sytuacją i obróć ją na własną korzyść. To jest dokładnie to, o czym mówiłam wcześniej. Nie musisz być perfekcyjny we wszystkim a wszystko pozytywne, co się zdarza w innych sferach twojego życia traktuj jako bonus. Wcale nie musisz się napinać i prężyć, żeby było idealnie w każdej kwestii. Wewnętrzna motywacja. Wewnętrzne rozmyślania, które nigdy nie dostaną nóg i nigdzie nie pójdą, dopóki się nie uzewnętrznią i nie zmienią w działanie. Są zupełnie bezwartościowe. Ludzie, którzy ją promują, są marzycielami z mnóstwem pomysłów, gadaniną i żadnymi efektami. Opowiadają o wszystkim, co zamierzają zrobić, a później nie robią nic. To właśnie wewnętrzna motywacja. No troszeczkę bym się z tym nie zgodziła, dlatego że ludzie, którzy są w kompletnej dupie, w kompletnym dołku, z różnych powodów, w którymś momencie swojego życia znaleźli się gdzieś tam nisko, nie mają siły na to, żeby iść dalej, na to, żeby się odbić od dna, potrzebują motywacji. I uważam, że mogą zostać wymiataczami i iść do przodu, zdobywać cele dopiero w momencie, kiedy się otrząsną z letargu, motywując się. Zaufaj sobie, podejmij decyzję w każdej minucie, w każdej godzinie, każdego dnia, kiedy siedzisz zastanawiając się, co co robić, ktoś inny już to robi. Korzystaj ze swojej szansy. Jak masz coś zrobić, rób to teraz, bo inni zrobią to za Ciebie. Kiedy próbujesz zdecydować, czy skręcić w lewo, czy w prawo, by wybrać tę, czy inną drogę, ktoś inny jest już na miejscu. Kiedy paraliżuje Cię nadmierne myślenie i analizowanie Twojego kolejnego ruchu, ktoś inny zbiera się na odwagę i Cię wyprzedza. Podejmij decyzję, albo ktoś podejmie ją za Ciebie. Ktoś mówi, myśl pozytywnie. Nigdy nie usłyszysz, jak mówię, mamy problem. Możemy mieć sytuację którą trzeba się zająć, kwestię wymagającą rozwiązania, ale nigdy problem. Po co automatycznie przypisywać czemuś negatywne cechy? W stu procentach się z tym zgadzam. Pozytywne myślenie jest potrzebne na sam początek i też zawsze zdarzając się z różnymi sytuacjami, trzeba traktować je jako lekcje, nie jako porażki. Dlatego też nie, nie powinno się rozmyślać nad jakimiś kwestiami zbyt długo, żeby te. Wątpliwości nie przytłoczyły tych korzyści, które mogą płynąć z tego, że podejmiesz jakieś działania. Tak więc myśl pozytywnie, mimo wszystko. Mimo, że Tim Grover mówi, że pozytywne myślenie to lipa. Myślenie nie daje wyników, generuje je tylko działanie. To jest oczywiste, ale żeby działać najpierw musisz się nastawić psychicznie, pozytywnie. Decyzja nie podjęta w poniedziałek nadal będzie czekać na Ciebie we wtorek, a do tego czasu pojawią się jeszcze dwie nowe decyzje, z którymi trzeba się będzie zmierzyć. Jeśli wciąż ich nie podejmujesz, w środę dojdą jeszcze trzy. Szybko przytłoczy cię wszystko, czym się nie zająłeś. Będziesz całkowicie sparaliżowany, niezdolny do działania. Kiedy siedzisz bezczynnie, ze strachu, przed popełnieniem błędu, ktoś inny popełnia wszelkie rodzaje błędów, uczy się na nich i dociera do celu, który ty chciałeś osiągnąć, i pewnie śmieje się z twoich słabości. Na co się zdecydujesz, gdy w końcu zmusisz się do podjęcia decyzji? Niemal zawsze będziesz wracać do swojej pierwszej reakcji, pierwszej rzeczy, o której pomyślałeś na początku całego procesu. Już wtedy wiedziałeś, dlaczego od, razu, dlaczego od razu sobie nie zaufałeś. No właśnie, kiedy masz jakiś plan, masz jakiś pomysł, to działaj, 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 działaj od razu. Nie czekaj, nie rozmyślaj. Dlatego, że suma summarum, jeśli znowu wrócisz do tego tematu po jakimś czasie, to okaże się, że jesteś w punkcie wyjścia. I myślisz to, co myślałeś na początku, a straciłeś mnóstwo czasu na rozmyślanie. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że dotrwałeś do końca. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.